0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie Eh bien, on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie, un nouvel épisode qui vient s'ajouter au podcast consacré à la littérature érotique. Alors, cette semaine, je vous parle d'un livre que je viens de lire qui s'appelle « Rapport du troisième type ». En fait, c'est un recueil de nouvelles tout est parti d'un pari, cinq amis écrivains se sont dit « Hey les gars, les girls, venez, on fait le pari de mêler science-fiction et érotisme ». Et ça marche super bien. J'avais d'ailleurs déjà lu pas mal de bouquins de Jeep, Jeep Potter, qui s'en sortent très bien à ce jeu-là. Non, c'est vrai, la science-fiction, bah, tout à coup, l'érotisme n'a plus de limite. On peut, On peut inventer des robots jouisseurs, des aliens, qui peuvent vous faire découvrir des sensations encore jusque-là inexplorées, la télépathie, les voyages dans le temps. Bref, tout est possible. Alors les cinq auteurs, ils ont à eux cinq écrit huit nouvelles. On retrouve Clarissa Rivière, Galane Dorgia, Jean-Baptiste Messier, Léon de Griffe et Nico. Et tous les cinq se sont prêtés à l'exercice. Ça fait un bouquin très plaisant à lire, ça se lit hyper vite. C'est assez joyeux dans l'ensemble. Jean-Baptiste Messier et Léon de Griffe nous emmènent peut-être chacun dans une nouvelle un poil plus sombre. Mais, mais c'est vraiment, vraiment très plaisant. L'érotisme est présent à chaque fois. Il y a de l'humour. C'est un régal. C'est une petite douceur, un petit bonbon qui réchauffe au cœur de l'hiver. Alors évidemment, je ne peux pas tout vous lire. bah ben non, évidemment. Mais du coup, vous pouvez vous l'offrir. Il y a le lien sur mon site, sur l'article qui présente la lecture érotique du jour. Et ça vaut rien du tout. Je crois que c'est... Euh 2 ou 3 euros le, le format euh, PDF et euh, 4 ou 5 euros le format euh, brochet. Enfin vraiment, ça vaut rien, c'est un petit cadeau à se faire, ça coûte rien et c'est que du bonheur. Alors j'ai décidé de vous lire deux extraits de deux nouvelles. Enfin un extrait de deux nouvelles, enfin bon bref, vous le mettez dans le sens que vous voulez. C'est rigolo, après avoir fait mon choix, je me suis rendu compte que les deux parlent du fait de se retrouver dans le corps du sexe opposé. Peut-être que ça me turlupine. va savoir en tout cas, ces nouvelles m'ont beaucoup amusé. La première s'appelle « L'habit ne fait pas la bonne sœur » et elle est écrite par Galan Dorgia. C'est parti. « Je sors avec les filles ce soir » dit-elle en se couvrant les paupières d'eyeliner face au miroir de la salle de bain. « Tu rentres vers quelle heure ?»« Ne m'attends pas. »« Tu ne prends pas ta combinaison ?» demande Frédéric. Il tente à sa compagne une tenue similaire à celle d'un plongeur. « Pas ce soir. » Frédéric s'étonne de la réponse. « Tu n'auras qu'à la porter si tu veux, » dit-elle en plaisantant. « La porter Mais pourquoi pas Laura l'a déjà prêtée à son mari. Mais que veux-tu qu'il en fasse ?»« Cela faisait un moment qu'il avait envie d'essayer la combinaison de sa femme. Et tu ne devineras jamais ce qu'il s'est passé. » Frédéric lui lance un regard interrogateur. « Il s'est transformé en femme. » Ce que lui raconte Léa est fou enfiler la combimorphe de l'autre sexe Une idée qui ne lui a jamais traversé l'esprit. Mais c'est impossible. Oui, c'est impossible. Pourtant, c'est ce qui s'est produit. Les combinaisons à ne sont censées améliorer que notre apparence physique en maquillant nos défauts ou en améliorant le dessin de nos courbes selon nos désirs. Mais Rémo est allé plus loin en devenant elle. Pfff N'importe quoi Si, si, je t'assure, elle a pris des photos. Regarde Léa tend son smartphone à Frédéric. Il reste scotché. Rémo se travestit, non, change de sexe au fil des photos. Il avait déjà entendu parler de troubles hormonaux liés au port des combinaisons, mais jamais une telle réaction. « Méconnaissable », dit-il à demi-mot, presque attiré par son ami. Léa regarde sa montre, elle est en retard. Elle court vers l'entrée, enfile ses escarpins vérifie une dernière fois sa tenue, saisit son sac à main. Elle ne prend même pas le temps d'embrasser son chéri. « J'y vais, je rentrerai tard » dit-elle en refermant la porte derrière elle. Frédéric, plus troublé par ce que vient de lui raconter sa femme que par son empressement, est ahuri. La tentation de faire un essai le gagne. Il relit attentivement la notice, sans parvenir à chasser les questions anxieuses qui bousculent son esprit. « Si je ne peux plus l'enlever S'il y a un bug ou que je l'abîme en voulant la retirer Si ma peau fait une réaction allergique ?» Oh, et puis zut, Il lâche la notice pour enfiler le vêtement, une jambe après l'autre, le bras gauche, puis le droit, et remonte la fermeture éclair qui, au dernier crochet, disparaît. La nanofibre, une fois au contact de la peau de l'hôte, ne fait plus qu'un avec elle. L'illusion est parfaite. Il a déjà vu Léa s'endormir avec sa combinaison après avoir essayé vainement de la retirer. Il espère que cela ne lui arrivera pas. Un quart d'heure s'écoule, mais toujours aucune réaction. Il marche de long en large dans l'appartement, pensant que faire de l'exercice stimulera la nanofibre. Il revient devant le miroir. Pas de changement. Déçu, il décide de retirer la combimorphe. Il pose la main sur son torse, son nombril, descend jusqu'au pubis sans parvenir à retrouver cette satanée fermeture éclair. Il s'efforce pendant de longues minutes à la chercher. Il ne veut surtout pas que Léa le retrouve dans cette situation indélicate lorsqu'elle rentrera. Essoufflé, en sueur, après une longue recherche sans résultat, Frédéric prend le temps de se rhabiller. Dépité, il s'assoit sur le canapé. Ses paupières deviennent lourdes. Morphée lui ouvre ses bras. Posé sur la table de salon, le vibreur de son mobile le réveille soudainement. C'est Jonathan qui l'invite à le rejoindre au doc pour une soirée électro. Frédéric, l'esprit encore embrumé, réagit pourtant en quart de tour. Il prend un peu d'argent, ses clés, sa veste et sort. Sur le quai des docks, il croise plusieurs personnes qui le regardent fixement. Il n'en tient pas compte, se disant que ses attentions ne lui sont peut-être pas destinées. Frédéric regarde sa montre sur un poignet qui lui paraît affiné. Il est en avance par rapport à l'heure de rendez-vous fixée par son ami. Il envoie un texto à Jonathan pour l'informer qu'il l'attendra à l'intérieur du club. Dans la file d'attente, derrière son dos, un groupe de filles n'en finit pas de rire aux éclats. Malgré l'agacement qui le gagne lentement, Frédéric fait le choix de ne pas répondre pour ne pas compromettre son entrée. Quand arrive son tour devant les videurs, il ne subit pas l'habituelle fouille au corps. Celle-ci est remplacée par des regards insistants. Mal à l'aise devant l'attitude des vigiles, il se dépêche quand le caissier lui fait signe d'avancer. « Vous devriez peut-être garder votre veste maintenant. »« Non merci, ça ira » coupe-t-il sèchement. « Vous êtes sûr ?» Insiste l'étudiant qui ne le regarde pas dans les yeux mais un peu plus bas. Frédéric suit le regard en baissant la tête sur son torse devenu plus volumineux. Stupéfait, il ne prend pas le badge du vestiaire que lui tend le caissier. Il bouscule les vigiles et se rend directement aux toilettes. Il angoisse devant le premier miroir, se scrute plus attentivement devant le second et colle son visage sur le dernier. Où est son visage « Où est son corps Où est-il Qui est cette jeune femme qu'il voit à la place de son reflet ?» Il ferme les yeux, les rouvre, même constat, il est devenu elle. Une jolie blonde, aux traits finement dessinés, aux courbes enjôleuses. Ses cheveux sont courts, ses yeux ont la forme d'une amande, avec un iris vert teinté de brun comme dans son ancien regard. Son nez est petit et sa bouche pulpeuse. Il n'en revient pas. Il est devenu son idéal féminin. « Ça ne va pas, mademoiselle ?» demande un trentenaire en posant la main sur son épaule. Frédéric ne répond pas. Il rejette la main et court s'enfermer dans l'une des cabines. Il ne sait pas comment réagir. Il est tour à tour angoissé, excité. Il cherche la fermeture éclair de cette foutue combinaison. Il pince sa nouvelle peau dans l'espoir de décoller le nano-uniforme. Il en retire un cri de douleur. Au bord de la crise de panique, il ne parvient pas à rassembler ses esprits. « Reste calme Reste calme Reprends-toi, bordel !» En voulant reposer son portable dans la poche de sa chemise, il entre en contact avec sa nouvelle poitrine, ronde, généreuse et sans soutien-gorge. Il comprend maintenant pourquoi tous les hommes l'ont regardé avec un désir non dissimulé. « Vous allez bien, mademoiselle ?» demande l'homme qui s'est inquiété pour lui. « Oui, tout va bien. Laissez-moi. »« Je ne bougerai pas tant que vous ne serez pas sorti pour me le dire en face. » Frédéric se dit qu'il est inutile d'insister. Il s'étonne que sa voix n'ait choqué ni cet homme, ni aucune autre personne dans le club. Pourtant, il ne lui semble pas que celle-ci ait changé. « Voix différente ou non, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment sortir de cette impasse. »« J'ai tout mon temps, vous savez, » renchérit le bon samaritain. « Moi aussi, » répond Frédéric. Il compte les heures avant le retour de Léa, tout en imaginant les fantasmes les plus fous qu'il pourrait accomplir avec ce nouveau corps. Séduire les femmes et voir lesquelles se laisseraient charmer par son audace envoyer une photo coquine à Jonathan et lui faire regretter son retard. Quel homme n'a jamais rêvé au moins une fois d'être dans la peau de l'autre sexe De vivre et de découvrir ce que ressent une femme Il ouvre la porte et découvre le regard azur du bel inconnu. Il se présente à lui sous le prénom de Marc. Sans protester, Frédéric se laisse guider par sa poigne ferme qui le mène hors des toilettes il devrait repousser ce dragueur mais n'en ressent ni la force ni l'envie troublé par un cocktail d'émotions plus contradictoires les unes que les autres il veut se réveiller de ce cauchemar fuir ce club gifler Jonathan, le maudire maudire la combinaison le récit de sa femme, l'idée de Rémo mais il désire également connaître tout le potentiel de son nouveau corps Marc est un grand brun, au regard bleu hypnotique il se rapproche de lui le serre contre sa taille et commence à danser bassin contre bassin. Frédéric s'étonne de ne pas être indifférent au charme de son cavalier. Le tempo devient plus sensuel. « Marc connaît ce morceau », pense-t-il. Il a anticipé le changement de la mélodie. Ses mains ramènent plus fermement la taille de Frédéric contre la sienne. Il le maintient d'une main tel un danseur argentin et de l'autre, Voyage sur sa peau, il découvre son opulente poitrine, sourit de la sentir ainsi à nu sous sa chemise. Sa main descend sur son ventre, contourne le haut de ses fesses et glisse là où il est indécent de s'aventurer si vite. Un léger frisson parcourt le corps de Frédéric. Sa peau s'électrise, ses yeux s'écarquillent. Qu'est-ce il glisse à son tour sa main sous son pantalon. Marc, qui croit l'avoir offensé, s'excuse. Frédéric ne répond pas ni ne l'écoute. Il découvre un bouton gonflé sur le haut de ce qu'il pense être ses lèvres. Il pince ce petit morceau de chair et ressent à nouveau ce frisson. Il ferme les yeux pour se concentrer sur son nouveau plaisir. Alors, il écarte avec son index ses lèvres, jusqu'à toucher l'entrée de son vagin. « C'est humide » dit-il à demi-mot. Les yeux de Marc s'écarquillent. Il croit voir une femme qui se découvre pour la première fois. « Viens, suis-moi » lui dit-il au creux de l'oreille. Frédéric n'entend pas ce que Marc lui intime et continue de se masturber au milieu de la piste de danse. Son pouce appuie sur son clitoris. Ses doigts vont et viennent énergiquement entre ses lèvres. Il se caresse de plus en plus vite et tout aussi fort. Ses yeux sont toujours clos. Sa respiration est haletante. « Viens, te dis-je » clame Marc avec autorité. « Je pense que tu vas plaire à mon ami. »« Non, laisse, laisse-moi » Marc ne laisse pas le choix à sa proie et l'entraîne vers le fond de la discothèque. Voilà, c'était le premier extrait, un extrait de la nouvelle de Dorgia. L'habit ne fait pas la bonne sœur ». Alors, comment ça va se terminer ben, Je vous laisse le découvrir. Pour ça, vous avez juste à vous offrir le livre « Rapport du troisième type ». Allez, un autre petit extrait. Cette fois-ci, c'est une nouvelle écrite par Léon de Griffe qui s'appelle « L'homme qui les voulait tout à genoux ». Je n'avais pas eu l'honneur de le connaître jusque ce jour. L'homme. L'homme. Celui dont personne ne parle, mais qui se devine derrière chaque discussion furtive, chaque non-dit. L'homme des tabous. Dans mon service, nous sommes cinq femmes. Ça aurait dû être le sujet d'un débat, d'une discussion, d'une polémique quelconque. Non, pas quelconque, extraordinaire. Au lieu de ça Rien. Pas un mot. Je connais son existence uniquement par une expression toute faite, le directeur. Et voilà que je le croise enfin, dans la petite salle de la photocopieuse. Il entre alors que je suis en train d'attendre que s'impriment les deux quarante trois pages de mon document. Autant dire que je me suis déplacé un peu tôt. Le lent défilement du papier noirci est loin d'être terminé. Il referme consciencieusement la porte derrière lui et on se retrouve à deux dans le petit local exigu. Je lève la tête, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je ne saurais que plus tard qu'il s'agit du directeur. Il doit avoir la cinquantaine. Il est en costume parfaitement taillé, sur un gabarit qui s'entretient. Il n'est pas forcément beau, mais il a un charme certain. Et puis, il a un truc cette petite lueur dans les yeux pendant quelques instants je suis fascinée et étrangement gênée à la fois il me fixe lui aussi comme s'il essayait d'entrer dans ma tête puis il me sourit j'ai la vilaine impression qu'il a réussi qu'il m'a dépouillée de mes pensées de quelque chose il a l'air satisfait je baisse la tête et retourne à l'observation de l'imprimante en action c'est lent Trop lent. Je n'ose plus le regarder. Je crois que lui ne se gêne pas. D'ordinaire, je suis la première à m'insurger devant ce comportement. Les mecs reluquent, les femmes détournent le regard. Les hommes traquent, les filles fuient. Et c'est exactement ce que je fais à ce moment-là. Je fuis son regard. Même aujourd'hui, en 2042, rien n'a changé. Je sens qu'il m'observe sans bouger. C'est détestable et déstabilisant je ne sais plus où me mettre j'ai presque les larmes aux yeux quand je découvre que le document n'est imprimé qu'à moitié chaque feuille qui se pose sur les précédentes est un supplice de plus j'hésite alors à laisser tout en plan et revenir plus tard c'est à cet instant que je le sens tout contre moi presque à me toucher je sursaute quand il me murmure je les lèvre. Je suis tétanisée. Qu'est-ce que... Quoi Je dois lever la tête. Je dois lui dire que c'est indécent. Je dois lui souffler ma colère. Mais je ne dis rien et il sort de la pièce en silence. Je n'en reviens pas. Est-il venu uniquement pour me souffler son désir lubrique à l'oreille Pour me narguer de ses relents de mal puissants Je le déteste. Je suffoque de peur et de dégoût. Une larme coule sur ma joue tandis que j'attends la fin du document. Je n'en parle à personne. Je n'aurais pas su quoi dire. C'est terrible, mais j'ai l'impression que c'est un peu le credo ici. On parle de boulot, de week-end, de fringues, de films, de gamins pour celles qui en ont, mais jamais de cet homme. D'ailleurs, à ce moment-là, je ne sais toujours pas qu'il s'agit du directeur. Je le serai demain, lors de mon entretien de carrière. Ça fait un an que je suis ici. J'adore mon boulot et j'y suis plutôt douée. J'attends beaucoup de cette entrevue. Je crois par contre que jamais je ne me serais attendue à ce qui allait venir. Je me suis habillée très chic, très classe. La robe cintrée me va bien. Elle met en valeur mes formes et gomme mes défauts. Je fais les dernières vérifications dans la salle de bain. Je me trouve moyenne. J'aime mon visage, et ma petite poitrine bien ferme, mais je n'aime pas mon cul, trop plat. On m'a toujours dit de jouer sur le décolleté pour faire oublier mes fesses. Je m'y refuse. Je ne supporterai pas l'idée qu'on me regarde pour autre chose que mon rôle dans l'entreprise. Et mes lèvres sont sexy, c'est vrai. Il a raison le vieux con. Je me rends dans le bureau de mon chef de service. Il est occupé au téléphone. Je patiente devant la porte, un carnet et un stylo à la main. L'idée, c'est de prendre des notes, ou du moins, de faire semblant. Je n'ai jamais fait d'entretien de carrière. J'ai voulu en discuter avec les autres, mais elles ont rapidement changé de conversation. Sur le coup, j'ai mis ça sur le compte de l'habituel tabou de l'argent, un de plus. Je compte bien obtenir une augmentation pour le travail accompli. Je comprendrai plus tard que ce n'était pas l'objet de leur gêne. Mais pour le moment, j'attends. Mon chef m'aperçoit, il me fait un signe de la main et je rentre alors qu'il pose son téléphone sur son épaule. « Salut Célia, comment tu vas ?»« Bien, merci, et vous ?» Il hoche de la tête. « Je n'ai pas le temps de te recevoir, c'est le directeur qui va le faire, tu y vas ?»« Je vais où ?» Il me voit hésiter. « Le bureau du fond à l'étage au-dessus, il t'attend. » J'obéis et grimpe les marches sans réaliser. « Je vais rencontrer le directeur. » J'en tremble, mais je sens qu'il y a une immense opportunité pour ma carrière. Le couloir est désert. Je ne viens quasiment jamais à cet étage, je ne connais pas les lieux. Tout au bout, une porte est entrouverte. un trait de lumière sur mon destin. « Entre, entre !» J'ai à peine poussé la porte que je frémis. Il est là, l'homme de l'imprimante. Il me regarde d'un sourire affable, au milieu de sa petite barbe finement taillée. Il a des reflets blancs dans les cheveux. Il a troqué son costume gris sombre pour un autre plus clair, presque bleu. Alors que je me dirige vers la chaise qu'il me désigne, mille questions envahissent mon esprit. Est-ce est un hasard si je l'ai croisé la veille Venait-il en reconnaissance Et qu'est-ce que je fais là, putain Je m'assois, je tremble comme une feuille. Il me sourit, je sursaute. Il a les yeux d'un prédateur. Ça y est, j'y suis. J'ai compris ce qui m'a fait si peur la veille. Il me regarde comme s'il allait me bouffer. Ce n'est pas explicite. Il a un masque aimable et bienveillant, mais on sent dans les tréfonds de son regard une faim insatiable. C'est irrespirable. Mademoiselle Courtier, comment allez-vous Il me tend une main ferme que je serre maladroitement. « Le contact est froid. » Je réponds de même. « Bien, merci. »« C'est moi qui vais faire votre entretien, exceptionnellement. » Il fait le tour de son bureau pour venir s'y appuyer face à moi, croisant les mains sur sa poitrine. « J'ai eu des retours sur vous. » Je hoche la tête. Je ne sais pas ce qu'il entend par là. « De très bons retours. » Il lève les sourcils avant d'ajouter. « Des retours excellents même !» Je suis étonné, je ne le savais pas. À vrai dire, ça me réchauffe un peu le cœur. Je crois que je le mérite. Merci, bredouille-je. Vous avez abordé votre première année de travail ici de manière très satisfaisante. Nous sommes ravis de votre prestation. Et blabla, et pipeau et flûte à bec, etc. Ce n'est que ma première année dans la boîte, mais j'ai déjà eu d'autres entretiens. Et je sais reconnaître une leçon de cornemuse. Il est très fort, il faut le reconnaître. Il use de son sourire, de ses vilains yeux fouineurs qui fixent mes lèvres, de sa prestance, de son charisme et d'une certaine manière de son charme. Il m'embobine. Du moins, il essaie. J'écoute distraitement en hochant la tête de temps en temps. J'ai envie de l'interrompre pour lui demander au culot. « Bon, je vais l'avoir, cette augmentation. » Mais il a prévu autre chose pour moi. Malheureusement aujourd'hui, l'entreprise connaît des difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir que nos concurrents accentuent la pression et que nous sommes dans une situation complexe. Je ne dis rien, trente ans que c'est la crise, je ne suis pas étonné. Une sueur froide glisse entre mes omoplates. Deux choix s'offrent à vous. c'est déjà ça. Soit vous êtes prête à assumer de plus amples responsabilités et les contraintes qui vont avec, « Soit nous serons obligés de nous priver de vos services. » Je déglutis. « Je ne comprends pas. Vous voulez me virer ?»« N'allons pas si vite. Je suis certain que vous allez faire le bon choix. »« Soit j'ai une promotion, soit je suis viré. Je ne comprends pas où est le piège. » Il hausse les épaules. Son sourire se fait carnassier. « Il n'y a pas de piège. » juste un privilège que je n'accorde qu'aux plus méritantes. » J'entends une petite voix qui me hurle de fuir. Il a dit « méritante » et non « méritant ». Ça ne sent pas bon du tout. Mais je n'ose imaginer ce qui va suivre. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut mériter cette promotion. « Mais c'est ce que j'ai fait avec mon travail que vous avez jugé satisfaisant. »« Oui, c'est vrai. Nous avons besoin d'éléments comme vous, mais... »« Ce n'est pas suffisant. Il me faut aussi une preuve de votre engagement. » Il me regarde. Il regarde mes lèvres. Il se tient droit devant moi, au-dessus de moi. J'ai sa braguette à hauteur de visage. J'ai une image horrible qui me vient à l'esprit, une image que je chasse de mon esprit tant elle paraît inconcevable. Je lève les yeux et tombe dans les siens. Le silence assourdissant de la pièce m'enveloppe et je me sens basculer. Tout autour de nous tourbillonne. Il disparaît. Je crie, mais aucun son ne sort de mes lèvres. Je hurle, mais personne ne m'entend. Je chute dans un gouffre vertigineux. J'ai mal partout. Je glisse hors de mon corps et me sens projeté violemment. La première chose que je vois en ouvrant les yeux, c'est mon visage blanc et défait. Mon crâne me fait mal. Je me regarde, sauf que je ne suis pas devant un miroir. Je suis assise sur le bureau du directeur et m'y tiens accrochée des deux mains. Face à moi sur le fauteuil, moi. Je ne comprends pas, il y a deux moi, il y a le moi qui regarde l'autre moi. L'autre moi me regarde effaré, et semble ne pas comprendre non plus. Qu'avez-vous fait je l'entends siffler avec ma voix. Elle se tâte le visage, elle tâte mes pommettes, elle appuie sur mes seins, mon ventre, et je la vois défaillir. Un instant, j'ai l'impression de rêver, mais je fais comme elle, je me tâte à mon tour, et je constate que je ne rêve pas. Je suis bien là, devant moi, je suis devenue lui. Je suis moi, dans son corps à lui. C'est impossible. Et voilà. Je vais laisser le suspense à son maximum et m'arrêter là euh, de la nouvelle « L'homme qui les voulait tout à genoux » écrite par Léon de Griffe. Eh bien, voilà, si vous voulez connaître la suite de ces deux nouvelles et puis découvrir les six autres qui sont tout aussi jouissives que les autres, eh bien, je vous invite à vous offrir le livre « Rapport du troisième type ». C'est publié aux éditions Livre Book. Vous retrouverez dedans Clarissa Rivière, Léon de Griff, Galane d'Orgia, Jean-Baptiste Messier et Nico, tous les cinq ont concocté des petites nouvelles aux oignons qui mêlent parfaitement érotisme et science-fiction. Alors, pour vous offrir la nouvelle, pour connaître les réseaux sociaux de chacun des auteurs, leurs sites, etc., etc., je vous invite à aller retrouver tous ces liens sur mon site charlie-tantra.fr et c'est là aussi que vous pouvez retrouver tous les précédents podcasts de lectures érotiques. Eh bien, voilà, cet épisode touche à sa fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.